0: Herz und Hörn, der Podcast für dich und
1: Deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
0: ich bin Stefan Laffinat.
1: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus
0: und Menschlichkeit gelingt. Herz ja, und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Herz-und-Hirn-Podcast. Ihr werdet euch vielleicht wundern, denn heute sitzt nicht Stefan neben mir, wobei ihr seht den meistens gar nicht neben mir sitzen, weil ihr hört uns ja nur. Ich habe heute einen anderen Gast und zwar total spannend, Raimund Gotzel. Raimund Gotzel ist CEO des Bayernwerks, ein Stromnetzbetreiber in Hoho. Bayern. Jetzt hört ihr ihn schon, genau. Mit äh, so um und bei 3000 Mitarbeitenden und was ich einfach dazu sagen muss, weil ich es fantastisch finde, einer zehnprozentigen Ausbildungsquote. Und ja, mit Raimund habe ich eine ganz spannende Verbindung, weil uns ein Thema gemeinsam umtreibt. Und zwar ist es das Thema Mindfulness, Achtsamkeit in Organisationen. Und einige von euch wissen sicherlich schon, dass ja so große Konzerne wie Daimler, SAP, Google das Thema Mindfulness schon sehr, sehr groß platziert haben. Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut spricht von dem Megatrend Mindfulness. Und ja, diejenigen von euch, die uns jetzt schon länger hören, wissen, dass wir eher so im Mittelstand unterwegs sind. Und jetzt ist natürlich Bayernwerk ein großer Mittelständler. Aber so in der Kategorie ist noch ein bisschen entfernt von 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 Daimler und SAP. <lacht> ja. Genau. Bin ich jetzt total glücklich, dass ich Raimund hier habe, um ein bisschen zu erzählen, wie Bayernwerk mit dem Thema Mindfulness umgeht. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Lela, hallo.
1: <lacht> hallo. Sag mal, Raimund, wie kommt denn Bayernwerk zum Thema Mindfulness?
0: Ja, äh, äh, eigentlich sehr... Äh, tragisch, wenn ich das so sagen darf, weil die Auseinandersetzung ähm, äh, begonnen hat damit, dass wir in kurzer Folge zwei tödliche Arbeitsunfälle bei uns hatten. Hm. Ähm, Ein eigener Mitarbeiter und ein Mitarbeiter einer Partnerfirma. Ähm, Zwischen den beiden Fällen war nicht mal ein halbes Jahr. Hm. Ähm, Das hat das Unternehmen äh, natürlich sehr, sehr betroffen gemacht, auch ähm, weil viele, viele Jahre, also weit über zehn Jahre lang kein tödlicher Arbeitsunfall mehr da war. Und da haben wir natürlich auch eine Unfalluntersuchung oder zwei Unfalluntersuchungen gemacht und dabei festgestellt, dass... Ja, ein guter Grund darin lag, dass wir lange Zeit keine tödlichen Unfälle hatten, weil wir extrem stark an unseren Prozessen gearbeitet haben, an den Rahmenbedingungen für unsere Arbeitssicherheit. Und es gab auch Zeiten, also ich habe sie selber unternehmen, nicht mehr erlebt, aber man spricht ja auch mit Veteranen, die die eben wirklich auch von Zeiten erzählen, wo, wo es ja gang und gäbe war, dass Unfälle passierten und auch teilweise tödliche. Das liegt eben halt viele Jahrzehnte zurück und im Unternehmen ist sehr, sehr viel passiert, was Prozesse angeht. Ähm, und wenn man die beiden äh, tödlichen Unfälle sich anschaut und auch viele andere Ereignisse, die wir dann noch mal mit aufgenommen haben, also äh, Misses, wie es so schön in Neudeutsch heißt, also quasi beinahe Unfälle und ähnliche Themen, dann äh, stellt man doch fest, ähm, dass äh, Regelwerke wichtig sind, dass Technik richtig sein muss und funktionieren muss, aber dass es eben halt doch der Mensch ist. Mhm. der ähm, Wie es ist so eine Art von, von äh, Käsescheiben, die aneinander stehen und ähm, die haben eben doch immer Löcher. Äh, also es kann die Technik mal nicht funktionieren, es können die Prozesse eben halt mal nicht so sein oder sie werden eben äh, eben nicht beachtet. Ähm, der Mensch denkt nicht an seine persönliche Schutzausrüstung. Äh, natürlich sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mit mit Schutzausrüstung äh, ausgestattet, die adä- mehr als adäquat ist, aber ähm, es ist eben doch der Moment, ja. der entscheidet und der Mensch in dem Moment ja. Ähm, Und diese Auseinandersetzung mit äh, uns selbst äh, und äh, da ist auch ganz wichtig, nur mit uns selbst, sondern nur mit den 3000 Mitarbeitern, davon sind tatsächlich äh, mehr als die Hälfte jeden Tag auch im Kontakt mit einem sehr gefährlichen Medium, äh, Gas oder Strom. Strom ist deswegen auch so wahnsinnig gefährlich, weil ähm, es ist so leise und so still.
1: Man sieht es auch irgendwie
0: nicht. Und ähm, das ist eine ganz ähm, üble Geschichte, weil wenn äh, dieser Teufel losgelassen wird, dann kann er eben sehr schnell auch tödlich sein. Ähm, Und äh, da sind noch Partnerfirmen, die für uns tätig sind. Ähm, Das sind in den aktuellen Zeiten, wir sind sehr aktiv im im Netzbau, bis zu 7.000 Menschen, die wir zusätzlich noch beschäftigen. Genau. in Bayern und die sind natürlich diesen Gefahren auch ausgesetzt. Das sieht man auch in den beiden tödlichen Fällen, ein eigener Mitarbeiter, ein Mitarbeiter einer Partnerfirma. Und deswegen ist uns dann sehr schnell klar geworden, wenn wir eine Entwicklung haben wollen am Ende zu, dem, zu der Vision für diesen Teil, in, zu der wir stehen, nämlich Destination Zero, hm. also keine Unfälle, ja. gar keine nicht nur keine tödlichen, sondern gar keine Unfälle mehr. Es ist die Vision, zu der wir streben. Dann muss die Organisation, dann müssen wir uns eben halt noch deutlich weiterentwickeln. Und wir haben deswegen uns zunächst einmal auch mit dem Status Quo beschäftigt, in dem wir sind. Also wo befinden wir uns denn eigentlich wirklich? Und nicht nur in der Frage, wie wir uns selbst einschätzen. Das ist oft so, wie es ist im Leben. Man ja. neigt zu einer höheren Einschätzung als vielleicht auch Dritte das äh, tun. Das ist bei uns auch passiert. Also Dritte sehen uns äh, in, der, in der organisatorischen Gesamtentwicklung äh, nicht so weit, wie wir uns selber sehen.
1: Wenn du von weit sprichst, was, was für Aspekte äh, meinst du damit? Das
0: ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt da äh, etwas äh, einführe. Cool. Was. Also es gibt eine Bradley Curve. Ähm, das ist äh, von Dupont äh, entwickeltes ist nochmal Werkzeug zur Einordnung des Status Quo einer Organisation. Kommt auch bei Dupont aus dem Bereich der Arbeitssicherheit. Dupont mhm. ist ja schon ein Unternehmen, was auch für Arbeitssicherheit sehr stark steht. Großer Chemiekonzern. Ja, großer ja. Chemiekonzern. Aber was eben auch den Gesamtstatus der Unternehmensentwicklung wiedergibt. Und das sind faktisch vier Stufen. Mhm. Und in der ersten Stufe. Ist es noch ein, 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 ein Status sozusagen von von äh, hineinwachsen aus äh, ein Startup wäre auch zum Beispiel mhm. in dieser, in dieser ja. Stufe man man probiert und macht und tut und ist dann fangen so fang man an mit mit, mit, mit genau da kommen Regelwerke Prozesse und, und die Regelwerke werden eingehalten mhm. und es geht sehr stark darum dann äh, gibt es die, die nächste Entwicklungsstufe dass eben halt doch man auch anfängt, sich mit sich selbst stärker zu beschäftigen, mit dem Einzelnen. Und dann am Ende ist es eine selbst, äh, wir mal selbst steuernde Organisation, ähm, wo im Team äh, letztlich die Dinge äh, geregelt werden.
1: Ein bisschen selbstorganisierter. Und,
0: ähm, genau. Und das ist also nicht nur darum geht, ähm, auf sich selbst zu achten, sondern eben halt auf einander äh, mhm. zu achten. Und ähm, in dieser Phase sind wir. Äh, dann doch nach externer Beurteilung nicht. Manchmal glauben wir selbst, dass wir da schon sind, interessanterweise. Yeah, ja, spannend. Was ganz spannend ist. Und die Frage ist, woran liegt es und liegt bestimmt nicht daran, dass nicht auch wir schon in bestimmten Teamebenen extrem gut zusammenarbeiten, aber dass darüber hinaus, also dass nochmal über ein Team hinaus ähm, diese Wirkung eintritt, das, das ist nicht der Status des Unternehmens, ja. zumindest nicht überall.
1: Ja. Worum geht es eigentlich?
0: und ähm, das hat dazu geführt, dass wir äh, im ersten Schritt tatsächlich gesagt haben, wir wir sollten ähm, das Thema Mindfulness, um das es hier eigentlich geht, Achtsamkeit, ähm, also präsent zu sein in der Situation, ähm, die Taschenlampe, die innere Taschenlampe anzuhaben. Und auf das ähm, zu
1: richten, worum es gerade geht, gerade in diesen sehr heiklen Themen wie Strom und Gas. Ja, ja, also da
0: wird es dann sehr sehr plastisch. plastisch, ähm, Dass das nicht Gelingt aus unserer Sicht, wenn, wenn wir da wirklich sagen, ja, wir kommen jetzt hier mit Achtsamkeit äh, um die Ecke. Machen wir ein das, Räucherstäbchen
1: äh, äh, an. Ja, genau. also,
0: ja, das Problem der Esoterik sozusagen genau. schwingt, schwingt da irgendwo mit. Ja, schade, ähm, genau. Und äh, deswegen haben wir äh, im ersten Schritt äh, ein, ein Seminar gemacht. Äh, gemacht jetzt und das läuft auch gerade noch in einer in einer weiteren Phase, Seminar zunächst einmal für alle unsere Führungskräfte, Führungskräfte bei uns wirklich in, in dem Sinne, wir haben äh, aus unserer, unserer Definition 200, äh, über 250 Führungskräfte, mhm. ähm, weil bei uns äh, gerade auch die äh, Meister äh, sehr stark Führungskräfte natürlich sind, die führen nämlich mit die größten Teams in der Fläche. Mhm. Und man muss auch bei uns sehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir Servicetechnikerinnen, Servicetechniker nennen, das sind im mobilen Einsatz, die sind auch vielfach alleine ja. unterwegs. Ja. Die werden eben auch von der Meisterebene geführt. Dass wir dort ein Seminar gemacht haben, das haben wir Psychologie der Arbeitssicherheit genannt.
1: Oh Spannend, weil wenn da, da mag ich gerade nochmal nachfragen, mhm. weil ich kann mir nämlich total vorstellen, gerade was du sagst, so, wenn ich da jetzt ein Seminar anbiete, das sich irgendwie Mindfulness, Achtsamkeit am Arbeitsplatz nennt, ähm, jetzt, jetzt habe ich noch nie bei euch gearbeitet, aber mhm. ich stelle mir vor, dass das Vielleicht ein bisschen zu weich klingt, oder?
0: Genau, also wenn, ja. wir, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen ein Seminar zu Achtsamkeit ja. äh, weiß ich nicht im Unternehmen.
1: Ja, genau. Lass uns mal ein bisschen achtsamer ähm, dann miteinander hätten, umgehen.
0: Dann hätten alle gesagt, was ist das? Wieso? Na klar, lass uns mal achtsam umgehen. Das könnte doch jetzt bedeuten, ja, dass ich eben morgens jetzt häufiger frage, wie es einem geht ähm, oder dass ich eben als Achtsamkeit ja bedeutet, dass ich äh, darauf achte, dass Menschen nicht zu viel arbeiten vielleicht und ich oder mich mehr kümmern muss oder ich ja, weiß nicht genau, was ein genau. bisschen
1: bis in die Kümmererrolle der wieder sein. zurückzugehen. Genau. Das heißt, ihr habt euch quasi dem unterbrich mich, wenn ich es falsch verstanden habe, mhm. aber ihr habt euch quasi einem einem anderen Seminartitel bedient so in Richtung Psychologie in der Arbeitswelt und und hab das damit reingepackt oder war das der Opener für das Thema? Genau,
0: also nicht nur des Titels bedient, sondern tatsächlich auch äh, über dieses Thema des Inhalts bedient, wenn man so will, nämlich wirklich äh, über die linke Gehirnhälfte zu kommen Mhm. ähm, und in diesem Seminar, dass jetzt zunächst einmal ganz bewusst wir unseren Führungskräften verpflichtend äh, angeboten haben, dass jetzt eben halt ähm, bei den Servicetechnikern und Servicetechnikern ist. ja. Weil wir wollten aber ganz bewusst, dass die Führungskräfte das mit verstehen, mittragen und mit begleiten ähm, und erst dann äh, an diejenigen äh, im ersten äh, Schritt rangehen, die eben halt im Wesentlichen ja auch im, im Fokus dieser Gefährdung stehen. Ja. Ähm, am Ende wird das ein Seminar sein, was jeder im Unternehmen ja. äh, auch äh, haben machen kann. Und es gibt auch schon interessanterweise dann, das wäre ja immer das Schöne, wenn sich Dinge rumsprechen, äh, auch Nachfrage und, und dann gewissen eine Wartelisten. Ja, da gibt es einen Sog, ähm, ne? ja, wie bei SAP.
1: Da gibt es ja auch große Wartelisten, um ja. überhaupt in diese Mindfulness-Programme reinzukommen. Also
0: so groß wie bei SAP, sind eine Wartelisten noch nie. Ja, das
1: muss man ja alles im Verhältnis sehen. <lacht> aber, äh, aber
0: das ist, äh, glaube ich, dass, das zeigt schon, dass, dass da eben halt auch, ähm, wenn drüber gesprochen wird, dann natürlich das auch Interesse besteht. Und das ist wichtig, dass es wichtig ist, dass auch solche Veränderungsprozesse eben halt sehr bewusst von Führungskräften und mitgetragen werden und zwar nicht im Sinne von, sie sollen es jetzt mittragen, sondern sie haben eben auch ein Verständnis wirklich dafür entwickelt. Also kurz zum Inhalt, es geht wirklich in diesem Seminar und deswegen linke Gehirnhälfte, um zu verstehen, wie ich als Mensch überhaupt bin, welche, ja. welchen Verzerrungen ich unterliege, welchen Einflüssen ich unterliege und warum ich eigentlich jeden Tag eine unglaubliche Anzahl von Fehlern mache. Ja. Ähm, Und das führt zum einen dazu, nochmal sehr, sehr bewusst und deutlich mit dem Thema Präsenz in dem Moment umzugehen. Und es führt aber interessanterweise eben auch dazu, dass wissenschaftlich belegt, und das ist auch ganz bewusst von einem Arbeitspsychologen vermittelt, der eben halt in diesem Seminar auch deutlich macht, dass ich meine Achtsamkeitsfähigkeit, meine Präsenzfähigkeit trainieren kann.
1: Das ist übbar, ne? Dass es übbar
0: ist, dass ich, dass ich eben in der Lage bin, und zwar nicht, weil das eben Herr Guru X gesagt hat, genau. sondern weil die Wissenschaft es nachweist, ja. dass ich eben durch Meditation, durch eben wirklich letztlich Achtsamkeitspraxis… Ja in der Lage bin, mich selbst eben noch zu verändern und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt jung, alt, äh, schwarz, weiß, äh, männlich, weiblich bin.
1: Groß, klein, dick, dünn. Genau, genau. Das auch immer. Ja.
0: Ähm, und dass das eine Wirkung hat.
1: Ja, und das hat ja, das, das ist ja das Schöne an diesen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. Man kann ja nun wirklich auch im Gehirn Veränderungen mhm. nachweisen. Ne? Das mhm. heißt, wir reden nicht nur von, ich verhalte mich jetzt anders mhm. und ich habe jetzt eine bewusste Entscheidung getroffen, sondern es sind neuronale Unterschiede messbar und sichtbar. Und das ist das, was ich ja, also das hat mir gefällt der Ansatz total gut zu sagen, lass uns da wissenschaftlich dran zu gehen, damit die Akzeptanz, und wenn ich dich richtig verstanden habe, waren die Führungskräfte auch verpflichtend in, in, Moment, in ja. diesem Seminar, ja. Ja. Ähm, was ich was ich auch für sinnvoll halte, weil sonst wird so ein, dann, dann, dann geht es ja auch aus, aus, aus dem aus der Führungshaltung gibt es da eine große große Unterscheidung. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und dann aber zu sagen, hey, wir machen das. Wir setzen es wissenschaftlich auf und nichts anderes erstmal. Ja. Ne? Ja, ja, und
0: es ist auch klar, dass das eben nicht jetzt ein, ein One-Spot-Seminar ist, sondern in dem Sinne eben auch, diese Trainingsmöglichkeiten jetzt zu bieten. Ne? Also das ist ja auch echt ganz spannend, wenn man. Das ist ja jetzt in Zeiten von, also wir haben es uns ausgedacht vor Corona <lacht> und da war das natürlich alles noch sehr auf Präsenz ja. äh, ausgerichtet. Corona hat uns an der Stelle jetzt in die Lage gezwungen, ja. das in anderer Form zu machen, hat uns aber jetzt auch ganz neue Möglichkeiten nochmal damit eben gegeben oder wir nutzen sie jetzt vorher, die wären schon vorher da gewesen, aber wir haben, hätten sie nicht so intensiv genutzt, jetzt eben auch ähm, das ganze Thema Web Webvermittlung auch in der Nachfolge zu machen, also mit kleinen Spots, mit Hilfen, mit nochmal wieder üben, trainieren, 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 weil klar, ist es, genau ist, es ist wie oh. sonst auch, es geht eben ums Trainieren. Um Gewohnheiten zu entwickeln ähm, ja. oder vielleicht andere äh, abzulegen. Aber hier geht es ja ganz bewusst auch um Gewohnheiten entwickeln. Wir treffen, glaube ich, bei unseren Servicetechnikern und Servicetechnikern äh, auch einen gewissen Nerv damit, mhm. ähm, weil die, die Methodik für sozusagen Bradley Curve Phase 2 und 3 wäre eher zu sagen, ich mache eine Checkliste. Also, das ist dieses ähm, Thema, ich provoziere eine Präsenzsituation in einer schwierigen Situation des Arbeitens durch eine Last-Minute-Risk-Assessment, also ja, ganz bewusst eine Checkliste. Hast du daran gedacht und so weiter. Und unsere service und service sagen, so ein Scheiß. Schon wieder eine Checkliste. Ne?
1: Und das fiese an Checklisten ist ja, also das, die Frage stelle ich mir immer, sie macht das so leicht mein Gehirn auszuschalten, mhm. weil ich habe ja eine Checkliste mhm. und alles was da steht, mache ich und wenn da etwas nicht stehen würde und welche Checkliste ist in jeder Situation komplett, mhm. gar keine, mhm. dann ähm, braucht es ja was anderes oder mindestens in Ergänzung. Ne?
0: Genau, ja. genau und, und hinzu kommt natürlich, dass äh, das nicht jetzt gerade etwas ist, wenn ich jetzt auch sogar noch vielleicht, aufgefordert wäre, diese Checkliste tatsächlich zu dokumentieren, mhm. dann ist das ja nicht etwas, was intuitiv in meinen Arbeitsablauf reinpasst. Nee. Also das stört faktisch den, die, die eigentliche Tätigkeit. Das, ne? worum es geht. Und deswegen ist diese, diese Idee, dass ich mir selber Möglichkeiten aneigne, die auch für mich adjustiert richtig sind, in, in Situationen und für mich als Person, als Mensch, so wie ich bin, ohne dass ich es eben halt aufschreibe in dem Moment. Sondern vielleicht habe ich es mir aufgeschrieben, weil ich besser so lerne oder wie auch immer, dass ich eben das für mich persönlich entdecken darf und, und eben auch mein, und auch eigenes, lösen darf. Ja, mein eigenes Nudging, ja. äh, sagen entwickle. Ähm, und äh, diese Eigenverantwortung tragen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter sowieso jeden Tag. Ja? Ich meine, wenn die da äh, verantwortungsbewusst natürlich in die Situation sind. Ach, ne? ähm, und insofern, äh, glaube ich, ist das etwas, was auch dort ähm, durchaus positiv Grund aufgenommen wird. Das ist der der Weg, wenn man so will, zum, zum Thema Achtsamkeit im Moment bei uns. Und ja, die Frage, wie es jetzt exakt weitergeht, die könnte ich heute noch gar nicht beantworten, weil das Schöne ist, dass sich daraus eben jetzt schon unterschiedlich Bewegungen entwickeln, also ein bisschen Graswurzelbewegungen hm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben wirklich auch von von der Führung aus Entwicklungen sich ähm, abzeichnen und ähm, das ist natürlich eher auch das, was äh, ich glaube, was für das Thema Achtsamkeit als solches, da geht es nicht mehr um verpflichtend. Nee. Ähm, da geht es wirklich um, um die Frage ähm, des äh, Wollens, der Zuwendung und, äh, und des wahrscheinlich sich gegenseitig ähm, auch ja, inspirierens äh, zu dem Thema. Und ähm, da werden wir sehen, wie, wie das weitergeht. Ich glaube nur, dass das Unternehmen äh, insgesamt gut daran tut, ähm, einen weiteren Weg von Achtsamkeit zu beschreiten.
1: Ja, ich glaube auch, Achtsamkeit ist eine Reise, das ist nie fertig, wie hm. so vieles andere auch. Und dann ähm, finde das erstmal. Ja, sehr inspirierend, was, was ihr da macht und auch wie ihr das macht. Ich glaube, da können, ja, da könnt ihr Vorbild sein für viele andere da draußen, auch wenn es natürlich unglaublich tragisch ist, ähm, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, nämlich mhm. über diese schrecklichen Unfälle. Aber es zeigt auch mal wieder, ähm, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt einfach Themen, ja, Arbeitsschutz, ähm, dass ich die richtige Kleidung anhabe, dass ich die Prozesse optimiert habe und es muss weitergehen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch gerade jetzt während Corona Mhm. an einem Punkt ist, wo sie merkt, dass das, was wir viel dringender brauchen als äußere Stabilität ist eine innere Stabilität, eine innere Klarheit, eine innere Präsenz, ein inneres, ich bin in diesem Moment und ich nehme die Verantwortung für mich, mein Tun, mein Denken, mein Handeln. Mhm. Und das finde ich ein ein ganz, ganz, ja, ganz großes Thema. Die Challenge. Ich habe noch mal eine Frage, Raimund. Ja. Ähm, zum einen würde mich interessieren, was sind so die größten Widerstände bei den Führungskräften, die dir da ähm, Entgegengekommen sind, wenn überhaupt welche gekommen sind. Ne? Bestimmt, ich, ich sehe dich, ich, ihr seht ihn nicht, aber ich sehe ihn äh, nicken und lächeln.
0: Ja, ich meine, wäre schon erstaunlich. Äh, Sehr sogar. Wahrscheinlich das, das erste aller Seminare, ähm, was vollständig im ersten Rutsch dann äh, von 100 Prozent aller Teilnehmer als genial äh, eingestuft wird. Äh, also. Erstmal die positive Seite der Medaille, das ist tatsächlich ein, ein weit überwiegender Teil ähm, von positiver Resonanz mhm. ähm, aus der Ebene der Führungskräfte. Ähm, weil äh, wirklich ja das eine Auseinandersetzung mit sich selbst ist, also die da angeregt wird und, und für viele eben auch deswegen als sehr spannend empfunden wird. Äh, was kritisch ist, ist in Teilen tatsächlich eben halt auch durchaus hier und da das Empfinden des Overloads. Also quasi in so einer, man, das ist ja jetzt eine, eine web Veranstaltung, also sie ist eben also keine Präsenz, sondern es ist eben wirklich ähm, digital virtueller Raum. Zwar natürlich über Teams sichtbar, aber ist immer noch nicht so das, wie wir alle gewohnt sind, mhm. wir, solche Seminare zu genießen, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat, ja. das hat schon noch, ist ein Thema. Ich muss mir und die Kekse jetzt ist, selber holen. Ja, klar. Und es ist eben auch ähm, schon, ähm, also ich habe das Seminar ja selber quasi sozusagen pilotierend mitgemacht. Ähm, und das ist schon viel auf dem Schlag. So ja, ne? einem ähm, Tagesgeschäft, was ja, genau. ja auch selten langweilig äh, ist. Und, äh, also Insofern ist, ist das eigentlich auch äh, mehr als nachvollziehbar. Und ähm, es bleibt dann eben auch oft die Frage schon noch, ähm, wenn ich es also geschafft habe, es komplett zu durchdringen und zu verstehen, was ja noch die eine Hürde ist. Mhm. Ähm, aber wir bieten eben auch Nachläufer an. Also man muss das wirklich da schon mal ein bisschen nachüben. Es gibt also auch ein bisschen... Äh, Hausarbeit und das ja, klappt, ja. um, um da reinzukommen. Und dann bleibt die Frage, ja, wie kann ich es übertragen? Und das wird im Seminar auch schon mit angespielt, also dass eben auch bewusst äh, einzelne Gruppenarbeiten gemacht werden. Wie, wie kriege ich das, was ich jetzt hier in dem ersten Block sozusagen verstanden habe, wie kann ich das transferieren in meinen Arbeitsalltag? Aber das braucht Übung und Gewöhnung. Und wie es eben auch, äh, glaube ich, logischerweise bei solchen Seminaren eben ist, es gibt, äh, ist eine ganze Seminarreihe. Ja. Ähm, weil wir natürlich die, auf die Gruppengröße achten müssen bei 52 Leuten, die können in einem Seminar sein. Mhm. Und dann gibt es Gruppen, äh, bei denen das besser läuft und äh, Gruppen, bei denen es eben halt nicht so gut läuft. Ja, und dann kommt diese Gruppendynamik auch natürlich in die Beurteilung mit hinein. Also alles andere wäre auch erstaunlich, wäre für mich das erste Seminarerlebnis von 100% Superzufriedenheit. Also ich habe schon viele <lacht> gegeben und ich habe es noch nie <lacht> erlebt. Aber, aber trotzdem insgesamt eine, eine sehr, sehr positive Schön. Resonanz und deswegen spricht sie es ja auch schon rum und wird angereichert und sind viele Nachfragen da. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist immer noch, dass dieser dieser Beweggrund eben halt sehr emotional, sehr verbindend ist, warum wir das tun und das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ist glaube ich für uns auch sehr wichtig, wir haben das natürlich sehr intensiv auch, wir binden da den Betriebsrat, die Mitbestimmung sehr intensiv auch mit ein und das ist auch so, wenn also Mitbestimmung kann einem das Leben schwer machen oder auch gut gestalten, ja. wir haben glücklicherweise eine eine sehr, eine sehr gute Grundbeziehung zu unserer Mitbestimmung, auch eine Mitbestimmung, die ähm, grundsätzlich sehr unternehmerisch äh, mitwirkt und auch an dieser Stelle sehr positiv äh, das Thema begleitet. Das hilft auch. Ne? Also andersrum, wenn die sagen würden, was, das ist irgendwie, nee, 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 greift irgendwie in einzelne Richter ein oder sonst irgendwas, ja. da hätte man schon auch ein anderes Thema. Das ist sehr, sehr positiv, bin ich sehr dankbar davon.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen aus Betriebsratssicht. In, in meiner kleinen Welt müsste ein Betriebsrat das Thema Achtsamkeit lieben, mhm. weil es ja eigentlich, ja, wenn es jetzt nicht Rechte oder Grenzen überschreitet, die ja einige Seminare tatsächlich manchmal tun, was ich mhm. auch überhaupt gar nicht okay finde. Deshalb mag ich auch hier nochmal eine Lanze brechen für Betriebsräte, weil da haben mhm. die, finde ich, auch eine sehr, 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 sehr wichtige ja. Funktion. Ähm, aber ja, schön zu hören, dass das so gut funktioniert. Was ist anders? Wie kann ich mir das jetzt so Thema, wenn du sagst, ähm, wie übersetzen wir das in unseren Alltag, gibt es so was ähm, bei euch im Unternehmen, wo du merkst, da hat sich im Alltag schon was verändert, jetzt mal ein ganz plastisches Bild, komme ich bei euch in ein Meeting rein und stelle fest, dass hier neue Praktiken eingeführt wurden oder gehe ich in ein Büro rein und sehe, da meditiert gerade jemand, da bin ich gerade mal still, gibt es sowas Sichtbares, wenn du so durch die Flure gehst?
0: Also was äh, in jedem Fall äh, sichtbar ist, also oder andersrum, man, äh, jetzt könnte ich sagen, ich klopfe erstmal auf dieses Holz, an dem ich sitze. Äh, unsere Unfallzahlen haben sich tatsächlich eben nach unten bewegt. Mhm. Puh, ist das jetzt schon eine Korrelation oder nicht? Ich hoffe zumindest, dass da eine Korrelation da ist.
1: Und wenn nicht, äh, wir freuen uns einfach, dass äh, sie äh, runtergegangen äh, 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 ist. Genau. Wir freuen uns alle auch immer so. <lacht> ähm, ähm,
0: und gleichzeitig ist interessanterweise eben auch das Melden von äh, beinahe Unfällen angestiegen. Das heißt also offenbar, ähm, kann sein, dass da schon irgendwie eine Grundwirkung eben dieses, und sei es eben nur, dass eine, ich sag mal, eine Haltungsverschiebung schon ja. angesetzt hat. Kann sein, ich hoffe das mal, das wären so KPIs, an denen man das wirklich äh, vielleicht sogar sehen könnte. Aber das wird zu früh, das so zu beurteilen über KPIs. Was sichtbar ist, ist eine tatsächlich Auseinandersetzung. Jetzt ist ein bisschen die Frage, woher kommt das? Und ich würde vielleicht sagen, dass das Seminar geholfen hat, dass wir in einer besseren Qualität das tun. Denn Corona ist ein Treiber auch Auseinandersetzungs-, von anderen Systemen. Die Frage, dass wir eben halt, ich sag mal, in eine, Digitalisierungsanbindungsoffensive gegangen sind, ohne dass wir sie jemals verordnet hatten.
1: Wir nennen das immer Zwangsdigitalisierung. Dazu gibt es <lacht> übrigens auch eine tolle Podcast-Folge. Die packe ich nochmal in die Shownotes rein, ja? Dass Unternehmen in Digitalisierung geschmissen wurden, obwohl ja. sie in dieses Tempo gar nicht gehen wollten, um es mal.
0: Genau. Und interessanterweise feststellen, dass sie alle Voraussetzungen dafür hatten. Ja, genau. Und jetzt, ja, und jetzt so noch nochmal machen müssen. Genau. Und vorher gar nicht, ja, genau. gar nicht wussten, dass sie es alle haben. <lacht> und das ist natürlich führt zu, ich sag mal, letztlich eben Auseinandersetzung über die, über die Frage einer, einer veränderten Arbeitswelt. Und da fließen dann eben plötzlich schon in diesen Diskussionen auch die Erlebnisse, Erkenntnisse ein. Also deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was treibt jetzt was. Aber dass das erkennbar ist, ist definitiv so. Und meine Interpretation ist zumindest, dass es hilft, wie wir jetzt damit umgehen. Mhm. Und dass eben gerade dieses Thema, gerade Besprechungen, also oder die Frage, wie ich, kann ich Präsenzbesprechungen, wie ich eben Online-Besprechungen, wie ich das alles mache, da fließen eben halt Erkenntnisse aus diesen Seminaren dann in die Arbeit mit ein. Und da merkt man, dass schon mal Übertragungselemente stattfinden, die ich dann als Achtsamkeitselemente auch bezeichnen würde. Das tun aber gar nicht unheimlich viele. Also sagen nicht unbedingt, wir machen das jetzt achtsam. Wir sondern, machen jetzt Achtsamkeit, sondern, sondern wir machen es äh, einfach. Ja, ja, genau. Wir haben jetzt mehr verstanden, wie wir eigentlich als Menschen sind. Wir haben jetzt mehr verstanden, wie das da ist. Und wir bauen das mehr in unsere Kommunikation ein. Wir bauen das mehr in unser Miteinander ein. Ähm, habe ich jetzt schon Menschen äh, meditieren, sehen? Ähm, ganz ehrlich, wenn ich im Büro meditiere, mache ich die Tür auch mal zu. Ich Meine mhm. die Tür ist eigentlich immer offen. Mhm. Aber wenn ich meditiere, mache ich sie zu. Äh, vielleicht sollte ich mal überlegen, sie offen zu lassen, wenn ich meditiere. Mal gucken, was dann passiert. Mhm. Was ja, das ist zum Beispiel ähm, ne? auch einfach ist. Also ich habe ähm, So sehe ich das auch. Also ich habe seit Corona-Zeiten jetzt auch einen Webcast mit allen meinen Mitarbeitern, wo alle sich zuschalten können, wo alle von mir Informationen bekommen, mit mir diskutieren können. Und den letzten dazu habe ich tatsächlich mit einer Achtsamkeitsübung angeleitet. Wow. Und das ist spannend, weil da kriege ich eben genau die Reaktionen darauf, die die man, glaube ich, erwarten kann in einem Unternehmen wie unserem. Nämlich diejenigen, die sagen, boah, wow, was war denn das? <lacht> äh, fand ich toll. Schön. Äh, bis hin, wir sitzen jetzt mit dem Chef. Ähm, und ganz spannend war das eben halt, das fand ich total super. also mein, Es gibt eine Chat-Kommunikation bei dem, bei dem Webcast nebenbei auch, wo mhm. auch die Fragen gestellt werden und wo ich gucken kann. da gibt es auch viele Kommentare. Ja. Ähm, und da sind äh, oft eben Kommentare eben drin, die die mich natürlich freuen und sagen, danke und toll die Informationen und was weiß ich und super, was sie da gesagt haben und Und es kamen jetzt auch immer noch mal mehr ähm, Carrying- Kommentare, also ich habe das Gefühl, sie waren heute an der und der Stelle etwas angespannter, kann das ja, sein. Ja, schön, ähm,
1: dann nehmen die was wahr ne? und ja, trauen sich auch es zu sagen. Genau, ne?
0: ich bin mir gar nicht sicher, ob das zutreffend war oder nicht. Ich fand es aber total klasse und habe auch gerade diese Kommentare dann auch rausgepickt ähm, und hoffe auch, dass das weiter so, so sein wird, dass ähm, ja, auch, auch meine Mitarbeiter sich um, um mich auch einmal für Sorgen machen und äh, sich mal... Das Gefühl, sozusagen mal mitnehmen, wie ist denn jetzt die Stimme, wie ist die Vibration da, wie was nämlich ja. da war und um mir eine Rückkopplung dazu geben. Das finde ich, finde ich sehr beeindruckend, finde ich schön. Also das sind vielleicht Zeichen, äh, die, die, das, die vielleicht gar nicht sagen, dass wir vorher nicht genügend Menschen hatten, die schon auch sich mit Achtsamkeit beschäftigt haben, die nur, dass wir das jetzt einfach mehr sehen zulassen, dass das Teil eben halt unserer, unserer sozialen Kultur. Kultur wird.
1: Ja, ja schön. Wow. Ich merke, ich höre dir zu und kriege so ein inneres Grinsen nicht weg, weil ich alles, was ich höre, so ja, einfach ist eine schöne Entwicklung. Ne? Und ich finde es fantastisch, wenn sich Mitarbeitende in solchen Momenten zeigen und sich auch trauen, das zu sagen, weil ich kenne so viele Unternehmenskulturen, wo A, der CEO diesen Raum gar nicht aufmachen würde und B, selbst wenn er den Raum aufmachen würde, weil auch das braucht ja Zeit, dass die Mitarbeitenden dann, dann auch mitgehen und auch sich, sich trauen zu öffnen, weil sie dann auch positiv. Also positiv im Sinne von, ähm, es wird gut angenommen ne? und ich muss keine Sorge haben, dass ich dann jetzt irgendwie genau. und da glaube ich, ähm, ist die Vorbildfunktion, die du da hast, natürlich ein sehr, sehr großer Hebel, nicht nur die 250 Führungskräfte, sondern du natürlich auch, wenn du sowas dann auch, ja, deshalb, ich finde auch gerade die Idee so schön zu sagen, wenn ich meditiere im Büro, lasse ich mal die Tür auf, denn mhm. allein zu sehen, ja, der sitzt da jetzt und meditiert, das ist, ermöglicht mir als Mitarbeiterin ja auch zu sagen, hey, das darf ich auch machen, ja. respektive das soll ich auch machen. Ja. Ich kenne Führungskräfte, die, wenn wir Führungskräfteentwicklung machen, mir die Frage stellen, sag mal, das, was wir hier über Führung sprechen, soll ich das in der Arbeitszeit machen? Hm. Wo ich sage, Mensch, du bist Führungskraft, in einem Arbeitsvertrag steht Führung. Mhm. Und wenn du dafür keine Zeit hast, dann, dann funktioniert da was nicht. Und genauso gehört ja das ja. Thema Achtsamkeit, Mindfulness In den Führungs-, in den Arbeitsalltag, jetzt auch mal fern von den Führungskräften hin zu allen im Unternehmen, das gehört dazu. Genau wie ich auch zur Kaffeeküche gehen kann oder genau wie ich eine Excel-Tabelle bearbeite, gehört Achtsamkeitspraxis in den modernen Arbeitsalltag.
0: Ja, also zumindest ist das eben als ein Teil des des dann Arbeitslebens für denjenigen, Hm. der sich das für sich erschließen will und erschlossen hat. Ähm, aber ich glaube auch, wie gesagt, nicht im Sinne von, das ist jetzt andersrum. Also quasi wer hier nicht meditiert, der ist irgendwie der ist äh, raus. Der ist raus ne? Also das, das geht da definitiv nicht. Nee, ähm, das es, es gibt nicht. auch äh, durchaus Unternehmen, wo ich dann mal so hingeschaut habe, wo ich gesagt habe, na, das ist, wenn, wenn der Chef, sage ich mal, einfach nur bestimmte Neigungen hat und das der Meinung ist, dass diese Neigung das ist, was allen gut tut, dann ist das ein Problem. Absolut. Ähm, also, ich kenne Unternehmen, möchte ich jetzt gar nicht benennen, aber da, da war der oberste Chef eben halt, der hat sehr gern Yoga gemacht. Das ist ja auch gut, ich mache auch gern Yoga, das ist aber nicht die Frage. Die müssen nicht alle mitmachen. Sie müssen nicht alle Yoga machen, um eben halt zu sich zu finden. Ich kenne ja. genügend Menschen, die zu sich finden, weil sie eben halt, mal, in die Kirche gehen. Weil sie, weil sie einen Berg besteigen, weil sie einfach in einen See springen und schwimmen. Also das kann nicht sein, ne? man, muss, man muss schon aufpassen, glaube ich, dass man nicht sich selbst nee. äh, überhöhnt äh, da, da präsentiert. Vorbild im Sinne ist schon in Ordnung, aber eben in, de, in der Offenheit, dass wir hier, äh, in eine, sagen wir, es ist eine menschliche Kultur mit individuellen äh, Ausprägungen und Perspektiven und das ist ja gerade das Schöne auch, dass das so ist. Also es geht hier nicht um Vielfalt begrenzen, sondern es geht um Vielfalt erschließen. Erweitern auch. Noch. Und da muss man, glaube ich, schon in dieser Vorbildfrage wieder auch sehr aufpassen und und dass nicht sich so guru-mäßig sich, genau, wird. Ne? Ja, sich selber zum. Genau, ja,
1: ja zum absolut. Zum das Ort. sollte. Ja, das finde ich ganz wichtig, auch hier wieder zu sagen. Wir sagen immer, Führung ist kein Selbstzweck. Mindfulness ist auch kein Selbstzweck. Und das ist ein Angebot, ein Haltungsangebot, was ich wahrnehme, auch mal ausprobieren kann. Dann kann ich mich dafür entscheiden, ob und wie ich das lebe. Mhm. Denn auch in der Auslebung gibt es ja da unglaublich viele Beispiele. Ja, und das ist, ist,
0: glaube ich, auch der Punkt ähm, der Erkenntnis. Wir sind ein Unternehmen, das bedingt, äh, Schlagwort Energiewende, was in einem sehr starken Veränderungsprozess ist. Also ich meine, das Tolle an diesem Unternehmen ist, es gibt, wir feiern nächstes Jahr, 100 Jahre bestehen. Das heißt, wir sind ein sehr traditionsreiches, auch in dem Sinne nachhaltiges Unternehmen. Aber gerade in den in der letzten Dekade ähm, ist, das, ist das Energiesystem äh, auf den Kopf gestellt worden. Ja. Und wir sind ja jetzt, wenn man so will, gerade wieder dabei ist, wieder auf die Füße zurückzustellen. Also das ist alles auch wirklich funktionsfähig. Mhm. Ich meine, unsere oberste Aufgabe ist, Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern ja. ähm, zu, äh, zu erreichen und, und, und zu stabilisieren. Ähm, und die Energiewende mit all ihren jetzt plötzlich, wir haben... 350.000 äh, Photovoltaikanlagen, die in unser Netz äh, einspeisen. Ähm, wir sind bei 65 Prozent äh, grüner Energie in unserem Netz, das unsere Kunden bereitstellen. Ja? Ähm, und vor nicht mal 15 Jahren äh, gab es das gar nicht mhm. ähm, in der Form. Und äh, da gab es Großkraftwerke. Und dann haben wir, ja, ja. das Netz wird komplett umgebaut. Kunden verändern sich in einem äh, massiven äh, eine Massivität. Die Kundenansprüche verändern sich, die Gesellschaft verändert sich weiter. Energie ist mittlerweile ein Kernthema von, von kommunaler Entwicklung und von kommunaler Präsenz und, und Darstellung. Also wahnsinnig viel, ja. was sich verändert. Das übt auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch einen Transformationsveränderungsdruck aus. Ja. Das ist Stress. Ja. Das ist nicht etwas, was äh, man normalerweise sich wünscht. Äh, Sehnsucht des Menschen ist eher die Stabilität. Ja, und ein bisschen mehr Routine auch, ne? ja, und sind, ja, genau. Und diese Sicherheit, die, die neue Form der Sicherheit zu erreichen. Ähm, in dieser Veränderung, würde ich sagen, stehen wir immer noch. Ähm, und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass die. ja, vielleicht beginnt dann Achtsamkeit an der Ecke, in, in, auch mal mit der Selbstoptimierung und geht dann in die Gruppe äh, rüber. Und ähm, das Thema Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns eben nicht nur im Sinne des, äh, der Arbeitssicherheit. Körperlich richtig, unversehrt. Gesund heißt eben auch, äh,
1: psychisch stabil ja. zu
0: sein. Ähm, und äh, da äh, glaube ich zumindest äh, daran, zumindest ist es meine persönliche Erfahrung, dass äh, Achtsamkeitspraxis äh, da hilft. Ähm, das hilft nicht, äh, um Situationen zu verhindern, wo es einem schlecht geht. Nein. Aber das hilft, mit diesen Situationen besser zurechtzukommen und schneller wieder die eigene Mitte zu finden.
1: Wow. Wir ziehen Bilanz. Raimund, danke dir. Gibt es noch einen Abschlusssatz, wo du sagst, boah, noch einmal Bilanz ziehen aus dem Thema Mindfulness im Bayernwerk? einen Satz, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben magst, die vielleicht gerade selber auf ihrer Reise sind, für sich zu hinterfragen. Ist Mindfulness etwas, was ich in mein Leben, in meine Arbeitswelt integrieren möchte?
0: Ja, der Satz lautet sicherlich eben, seid mutig. Hm. Aber seid nicht übermütig. Hm. Ähm, Damit möchte ich sagen, ich glaube, es war für uns und ist für mich unverändert wichtig, immer zu schauen, wo der Aufsatzpunkt ist, wo steht das Unternehmen, wo bin ich und nicht zu glauben, dass ich vielleicht oder zu wünschen, dass ich weiter sein sollte, was immer genau weiter jetzt hier bedeutet, also gerade in der Achtsamkeitsfrage, sondern sehr sorgfältig damit umzugehen, aber trotzdem dann mit Mut ranzugehen, es lohnt sich in jedem Fall.
1: Schön, ich danke dir, Raimund. Danke, Nele. Ich packe in die Shownotes nochmal einen Link zur Bradley Curve rein, weil das ist glaube ich was, was, was ganz interessant ist. Mhm. Ähm, natürlich auch nochmal ähm, zu, zu dem Thema Megatrend Achtsamkeit, was ich mhm. gerade gesagt habe. Ich packe auch natürlich einen Link zum Bayernwerk in die Shownotes rein. Da könnt ihr mal gucken, wer hier eigentlich gesprochen hat.
0: Und das, das, das Foto ist glaube ich alt, aber äh, da sehe ich noch gut aus. Wobei
1: ich muss sagen, er sitzt ja neben mir. Ich finde, er sieht auch ziemlich genauso aus wie auf dem Foto. War das jetzt ein Kompliment? Okay. Also es war auf jeden Fall ein als alles gemeint, wie es ankommt, Raimund, das entscheidest natürlich du. Ich sag danke, ich bin total froh, dass wir da einfach so eine Schnittmenge haben, dass wir da ähm, ja einfach beide dieses Thema Achtsamkeit, du speziell und konkret im Bayernwerk und ich irgendwie so in einigen Unternehmen da an die, an die Rampe bringen möchte und vor allen Dingen auch, und dieser Podcast heißt Herz und Hirn, mm. ist in, ja, Herz und Hirn, mm zu integrieren, von Organisationen in Kulturen, ja. in ja, in den Alltag von Menschen. Und da mhm. freue ich mich, dass du hier warst. Ja,
0: danke. Das mit Herz und Hirn, das stimmt, das ist tatsächlich nochmal eine schöne Zusammenfassung, glaube ich. Also unser Weg ist wohl über das Hirn zum Herzen, um festzustellen, dass beides miteinander verbunden ist.
1: Ja, schön. Danke dir. Ciao. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lappenart. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.